1: 7h39 sur Radio Classique. Les spécialistes François Geffrier et David Doucan, le rédacteur en chef du service politique du Parisien. On va débuter avec l'économie et avec vous François, si vous êtes prêt. Vous oui, me absolument. Le dites. Bon, c'est magnifique. <rire> donc je vous vois encore pianoter sur votre, sur votre petit ordi. Vous nous emmenez à, à 5000 kilomètres de Paris direction Dubaï. Dubaï et son exposition universelle. Une expo qui a débuté ce week-end. Alors, on y trouve François de grandes entreprises de l'Hexagone. Plusieurs fleurons hein, de l'industrie française. Il faut dire que Dubaï et son exposition c'est d'abord un événement économique Oui, puisque c'est une exposition universelle, c'est une vitrine
2: technologique, culturelle. On attend des millions de visiteurs. Le Sheikh Al Maktoum, qui organise cet événement, veut tout simplement en faire, très humblement d'ailleurs, l'exposition universelle la plus exceptionnelle de l'histoire, on Très peut Commencé à lui donner raison, dire. il est parvenu à réunir pour 6 mois 192 pays, autrement dit quasiment tous, 192. Ouais. à Milan en 2015, exposition universelle on était à 125, donc ça n'a rien à voir, et entre temps il y a eu une pandémie pourtant. Dubaï, pour cela, a financé la construction de dizaines de pavillons nationaux, notamment ceux d'un certain nombre de pays d'Afrique, pour qu'ils soient là précisément, et réussite diplomatique aussi, puisqu'on voit qu'il y a Israël et le Qatar, là c'était aussi une prouesse de, de les réunir. On attend 16 à 25 millions de visiteurs, 70% d'étrangers venant surtout du Moyen-Orient, d'Inde et de Chine. Et c'est fait de façon très astucieuse. Tous les vols Emirates offrent un billet gratuit pour l'exposition et un arrêt possible quand vous êtes en transit. C'est tout près de l'aéroport qui est l'un des, des premiers au monde en termes de passagers. L'idée pour Dubaï, c'est d'accueillir toujours plus d'investisseurs. Dubaï a plutôt peu de pétrole hein, dans son sous-sol, et il s'agit donc de, de marquer son territoire, de s'imposer comme un grand face aux autres émirats et aux pétromonarchies. Pour vous donner une idée, Dubaï, je, je le rappelle, c'est 4000 km2, c'est trois fois plus petit que l'île de France, par exemple, oui. donc il n'y a pas beaucoup d'espace, il s'agit d'attirer des investissements autrement. Le budget d'une exposition universelle comme celle-ci, 5 à 8 milliards de dollars, et, et ça explique d'ailleurs aussi pourquoi Paris n'aura pas son exposition en 2025, ça avait été évoqué, c'est un peu comme les JO, c'est-à-dire que pour un pays, une exposition universelle ça cher et souvent plus cher que prévu, sans qu'on sache tout à fait ce que ça rapporte. D'ailleurs, comme les JO 2020 ou l'Euro 2020, l'exposition universelle s'appelle Expo 2020 alors qu'elle commence en 2021 et
1: se terminera en 2022. Alors François, justement, vous nous disiez à l'instant qu'on ne sait pas trop ce que rapporte une exposition universelle. Est-ce que c'est rentable pour une entreprise d'être présente à une telle exposition Pour celle-ci... On verra. Ce que l'on sait, c'est ce que ça coûte, entre
2: 85 000 euros et 1 million d'euros par entreprise. C'est le ticket d'entrée pour être présent sur le pavillon de France. Ça dépend un petit peu ouais. de votre taille. Les plus grandes sont là Renault, Nj, Accor, CMA-CGM, évidemment le fret maritime, RATP, Airbus. La rentabilité est d'autant plus difficile à évaluer qu'il y a un enjeu de prestige et d'influence qui ne sont pas tout à fait des concepts quantifiables. Mais comme c'est la France, comme on sait bien faire ce genre de choses, on met tout de suite les petits plats dans les grands, c'est le cas de le dire, en attirant les visiteurs à coups de dégustation gastronomique, ça, ça marche toujours, et en mobilisant Thomas Pesquet ce week-end pour un duplex de 20 minutes, ce qui est toujours l'avantage quand on est au milieu de nulle part euh, dans l'espace et donc partout à la fois. Mais très concrètement, c'est un outil de rayonnement exceptionnel pour la France et ça, euh, le ministre Franck Riester disait même que c'était stratégique ce week-end. Des gens vont prendre l'avion avec Air France pour venir sur place, euh, séjourner dans un hôtel à se rendre au pavillon France dans un métro construit par et peut-être poussé vers le musée du Louvre à Abu Dhabi. Euh, donc vous voyez que pour ces entreprises qui sont présentes là, c'est potentiellement d'autres contrats, notamment vers l'Inde, qui sont en train de se négocier. J'ai un petit coup de cœur ce matin pour l'entreprise Flying Whales. Elle n'est pas encore connue, elle, ça fait bientôt dix ans qu'elle existe. Et son business model, son projet, c'est de faire du dirigeable transportant du fret ce qui est une vraie ouais. solution d'avenir, euh,
1: vraiment passionnante, et ils seront bientôt invités de Radio Classique. J'espère. Merci François. On passe à, à la politique avec, euh, avec David Doucan. David, dans l'agenda des, des prochains jours, y a la création, samedi prochain, je crois, par Edouard Philippe, de son propre parti. Alors, étape importante à vos yeux, de la restructuration politique française.
0: Oui, parce que, comme il le disait lui-même au début du quinquennat, la poutre travaille encore. La recomposition politique commencée en 2017 n'est pas terminée. Philippe a été une pièce maîtresse à droite de ce travail de sap entrepris par Emmanuel Macron pour dynamiter les vieux partis, il a l'intention de continuer, mais plus uniquement... Au service du président, Philippe a désormais aussi envie de vrai. pour Philippe. Ne serait-ce que parce qu'on n'avait jamais vu quelqu'un sortir de trois ans à Matignon et devenir la personnalité politique préférée des Français. Conséquence d'un an de gestion de crise sanitaire pendant laquelle il a réussi à rassurer les gens quand ils avaient peur. Avant cela, c'est lui qui a porté toutes les réformes du quinquennat. Il a déjà des réseaux d'élus locaux, principalement des maires de droite et du centre, prêts à rouler pour lui. Tout cela... Eh bien, ça a un nom, ça s'appelle du capital politique. Et le capital, c'est dommage de ne rien en faire. Mieux vaut, au contraire, le faire fructifier. Voilà pourquoi l'ancien Premier ministre crée son parti. Pour pas gâcher, si j'ose dire. Alors, pour l'élection présidentielle de 2022... Il soutient Emmanuel Macron, il l'a dit, ce sujet est réglé, parce que 2022, ce n'est pas la préoccupation d'Edouard Philippe. Il a, bien sûr, l'ambition de devenir président, mais en 2027. En attendant, il veut peser sur la ligne de la campagne de réélection et préparer son rôle dans le quinquennat suivant.
1: Alors, sait-on comment ce nouveau parti, David, va s'appeler
0: Non, mais il y a une blague en vogue dans l'entourage d'Edouard Philippe. En marche, reprenez les initiales d'Emmanuel Macron. Alors, plaisante-t-on, euh, plaisante les proches d'Edouard Philippe Nous, ce sera en piste, c'est pas EP, mal. En piste. Ah ouais. Les philippistes ont le sourire, c'est leur style, c'est cet humour un peu flegmatique, mais ils n'en sont pas moins déterminés politiquement. Vous avez entendu parler de cette fameuse maison commune censée rassembler tous les partis qui soutiennent le président Le projet traîne un peu, peine à donner à voir les contours concrets, en particulier parce que on ne sait pas quel rôle Édouard Philippe y jouera exactement. Et bien la semaine dernière, Emmanuel Macron peut-être qu'il s'impatientait, a organisé un dîner à l'Elysée avec euh, toutes les composantes de sa majorité, dont son ancien Premier ministre. Les deux hommes se sont dit les choses en face et devant témoins. Euh, Macron a exprimé son refus de voir apparaître, je cite, des chapelles au sein de son mouvement. Philippe a répondu, maison commune, d'accord, mais maison du bonheur, où chacun est heureux à la place qui est la sienne. Sous-entendu, ok pour participer, mais à ses conditions. Alors
1: quelles conditions justement, David
0: Soyons clairs, on parle là de circonscription pour les législatives de 2022. Edouard Philippe en veut beaucoup pour ses amis et pour lui. Son objectif en cas de réélection d'Emmanuel Macron c'est d'être à la tête d'un groupe le plus conséquent possible à l'Assemblée nationale. Il veut nous tondre résume un ministre proche du Président une tonte sur les circonscriptions mais aussi sur le fond. Dans une interview à Challenge la semaine dernière, Edouard Philippe a posé deux marqueurs. Un, il a évoqué une réforme des retraites avec un âge légal pouvant aller jusqu'à 67 ans et deux, il a mis en garde contre l'endettement excessif de la France, tout en fustigeant un revenu jeune, vous savez que c'est en préparation, un revenu jeune délétère à ses yeux en termes de dépenses publiques. C'est comme si Emmanuel Macron avait une mauvaise conscience qui lui parle dans la presse. Outre le fait que cela met son ancien patron face à des impératifs de réforme et de sérieux budgétaires difficiles à assumer en période électorale, Edouard Philippe prend date pour lui-même. Euh, la bonne gestion, les réformes difficiles, c'est son identité politique. Il veut continuer de la sculpter devant les Français. Le risque, c'est que par comparaison, Emmanuel Macron ait l'air peut-être un petit peu moins sérieux, un petit peu moins courageux. Mais cela, euh, manifestement, ne semble pas pour l'instant déranger Édouard Philippe.
1: David Doucan et François Geffrier dans Les Spécialistes. Dans un instant, le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Gros plan ce matin sur Bernard Tapie. On parlera d'ailleurs avec Guillaume Tabar et Franz-Olivier Gisbert après le journal de 8h des et une vies de Tapie. Mais dans le journal imprévisible, c'est avant tout le, le tapis entrepreneur qui intéresse Marc Bourreau. Le journal...